0: Das Gebot, der Sabbat zu halten, ist ein Teil der Zehn Gebote. Und die Zehn Gebote, die haben wir im Alten Testament gerade zweimal überliefert. Ein ist im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose, und ein ist im Buch Deuteronomium, im fünften Buch Mose. Und die beiden Anweisungen, die unterscheiden sich leicht, aber ganz wesentlich. Und zwar wird das Gebot, der Sabbat einzuhalten, unterschiedlich begründet. Müssen wir Müssen auch herhören, wie das geht. Wir hören zuerst den Auszug aus dem Buch Exodus. Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh oder der Fremde in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Und jetzt gömmer wir ein weiter im Alten Testament, in's Buch Deuteronomium. Halte den Sabbattag und halte ihn heilig, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun. Weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter oder dein Knecht oder deine Magd oder dein Rind oder dein Esel oder all dein Vieh oder der Fremde in deinen Toren, damit dein Knecht und deine Magd ruhen können wie du. Und denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Lande Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm Darum hat dir der Herr, dein Gott geboten, den Sabbattag zu halten.
1: Einer von der stressigsten Momente früher in unserer Familienferien im Sommer war, gsi, wenn wir nach X Stunden Fahrt, wahrscheinlich vor allem X Stunden Stau hungrig auf dem Camping acho sind. Da mussten wir zuerst das Zelt aufstellen, Matratzen aufblasen, Kochi einrichten und herausfinden, woher wir die nächste Mahlzeit holen. Alle waren in der Regel gereizt. Die einen, wir kennen keinen Namen, hätten am liebsten grad ins Meer gumpen. die anderen unbedingt etwas essen, sonst war die Laune gar nicht gut. Und die Dritten sind einfach nur müde. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Aber eben, wir mussten zum ersten Mal Grundversorgung herstellen. Zelte aufstellen, Matratzen aufblasen, Küche einrichten und irgendwo etwas zu essen herholen. Ganz anders, und zwar diametral entgegengesetzt, geht es im ersten Schöpfungsbericht zu und her. Wir haben es im ersten Teil gehört, im Exodus-Begründung vom Sabbat. Laut dieser Geschichte ist der Mensch in einen vollkommenen Lebensraum ingestellt worden, wo alles im Überfluss da war. Wir lesen einmal. mal. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Der erste Sabbat ist in zweierlei Hinsicht total verblüffend. Erstens wird davon ausgegangen, dass der Mensch nicht zuerst seine Existenz sichern und um sein Überleben kämpfen, sondern er ist in die Fülle hineingeschaffen. Es war alles da. Also total anders, als unsere Ferien angefangen haben. Genau das Gegenteil. Und zweitens heißt es im Schöpfungsbericht explizit, dass die Schöpfung erst am siebten Tag vollendet ist. Also Gott hat nicht sechs Tage powern und geschuftet, damit er in dieser Zeit unbedingt fertig wird und dann mal wirklich Feierabend hat und am siebten Tag kann ausschnufen, Bein hochlagern und mit der Energie zu tanken für die nächste Woche. Er ist erst am siebten Tag fertig sein. Das ist verblüffend. Und diese beiden Aspekte, gehen wir nach. Wir haben es schon in den Gebet gehört. Wir haben es in der Textlesung gehört. Das Erste, was auffällt, ist, der Schöpfungsbericht geht davon aus, mit dem Sabbat als Vollendung der Schöpfung. Wir Menschen leben grundlegend von dem, was uns geschenkt wird. Also wenn das Leben des Menschen in der biblischen Erzählung mit dem Sabbat anfängt, mit dem, dass alles im Überfluss vorhanden ist, ohne dass der Mensch zuerst einmal im Finger rummachen machen und schuften, dann ist das eine recht subversive und radikale Geschichte. Ich lese euch mal etwas vor, damit man merkt, wie Fast skandalös. Und wie anders die Geschichte ist. Ich lese euch vor, was im Skript steht von der kaufmännischen Beruf für die Lehrabschlussprüfung. Was man muss lesen. Müssen wir mal das gut zulassen und dann vergleichen mit dem Schöpfungsbericht. Dort steht, weil unbegrenzten Bedürfnissen nur begrenzte Güter gegenüberstehen müssen alle und alle ist mit vier Großbuchstaben geschrieben Wirtschaften. Aufgabe der Wirtschaft ist die Deckung des Bedarfs an Gütern zur Befriedigung von Bedürfnissen. Das Ziel von der ganzen Übung, der zweckmäßige Umgang mit knappen wirtschaftlichen Gütern. Auch die, die keinen kaufmännischen Beruf gelehrt haben. Das haben wir verinnerlicht. Nach dem Motto leben wir. Es hat zu wenig. Man muss schauen, dass es irgendwie geht. Also man müssen ja dafür betten, wie du battet hast. Weil es ungerecht verteilt ist. Man muss produzieren. Und jetzt stellen wir dem den Schöpfungsbericht gegenüber. Mit dem Sabbat als Vollendung. Alles ist da. Es hat mehr, als man braucht. Der Sabbat, der Ruhetag, erinnert uns, wir leben nicht aufgrund unserer Leistung. Wir leben auch nicht aufgrund von unserem Fleiß, von unserem Streben, von unserer Cleverness oder irgendetwas. Wir leben, weil alles geschenkt ist. Also, wenn wir den Sabbat der Schöpfungsbericht liest, dass der Mensch so in die Fülle reinkommt und es gerade mal mit dem Genießen anfängt, hat man fast ein bisschen den Verdacht, dass sie gegen einen Südländer war, der das geschrieben hat, der ein bisschen einen Zugang, einen anderen Zugang zum Leben hat wie mir. Weil die Hauptung vom Skript, was in der kaufmännischen Beruf steht, das haben wir, oder? Und wenn es zu wenig gibt, wenn es mehr Bedürfnis gibt als Güter, dann macht das Angst. Weil dann wird es Verlierer geben. Dann wird es Leute geben, die auf der Strecke bleiben. Und dann muss ich ja schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Es hat ja zu wenig. Also muss ich möglichst schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Und all meine Mitmenschen sind Konkurrenten um das Wenige, was es hat. Und wir schauen einander an als Konkurrenten. Und wenn wir manche Menschen uns anschauen, durch die Brüllen des sind wir alle Ebenbild Gottes und alles Menschen, die teilen und leben in dem Überfluss, wo Gott für uns gehört. hat. Und die Angst, das hat zu wenig, das begleitet uns von den Kind zwei Vom Spielzeug bis zum Dessert, von der Arbeitsplatz bis zu den kita vom Kalt bis zu der Rente. Das könnte zu wenig haben. Das ist unser treuester Begleiter im Leben. Das haben andere ja gemerkt. Und machen Abstimmungskampf damit. Mittlerweile machen es alle, und darum können wir nur noch zwischen zwei Ängste aussuchen, oder? Weil jeder macht ein Angst, wenn er nicht das wählt oder entscheidet, was wir machen. Sagen sie, gut, hat es nachher zu wenig Arbeitsplatz, zu wenig kita platz zu wenig AHV oder weiß der Gucker was. Und darum sind wir so also gelähmt, wir können nur noch zwischen zwei Schreckensszenarien wählen. Der Schöpfungsbericht mit dem Sabbat als Vollendung ist die radikale Ausstieg aus dem Denken ist eine radikale Antwort darauf und sagen, nein, es geht auch anders. Wir leben gut von dem, was Gott gibt. Wir haben Überfluss. Und ich weiß auch, dass es in dieser Welt nicht so ist, dass Menschen Lot leiden, weil sie zu wenig haben. Weil eben der Überfluss ungerecht verteilt wird. Und gerade darum ist der Sabbat so wichtig, dass wir ihn feiern. Der Ruhetag, dass man aussteigen aus den pausenlosen Krampfen um unsere Existenz, aussteigen aus der Angst, wir könnten zu kurz kommen und der Schöpfer Gott arbeitet, der für uns sorgt, wo gut für uns sorgt. Am Sonntag im Gottesdienst lernen wir das Kleine, einmal eins vom Vertrauen, dass es genug hat, damit man dann die anderen sechs Tage entsprechend leben können. Und dann können wir nämlich losnah. Am Sabbat lernen wir loslassen. Loslassen vom eigenen Arbeiten. Loslassen, nicht mehr eingreifen. Nicht noch etwas verbessern. Gott hat auch nicht am Sabbat gedacht, oh, dort hätte ich noch etwas besser machen müssen. Man lässt los. Er war mit seiner Schöpfung und hat gefeiert. Und im Feieren, das haben wir im Text gehört, sind wir alle gleich. Der Fremde, der ist wie du, hat es Wenn wir zusammen feiern, steigen wir aus dem Verliererskript aus, dass es zu wenig hat. Und dann werden wir frei zum Teilen. Wir feiern Großzügigkeit Grosszügigkeit von Gott und wir die anderen, die weniger haben, an dieser Großzügigkeit teilhaben. Darum ist es wichtig, den Sabbat zu feiern. Es ist grundlegend entscheidend, dass wir der miteinander feiern und der Gott arbeitet. Das Zweite ist verblüffend. Erst die Ruhe, erst das Fest vollendet das Tun. Erst in dem Gott losgelassen hat und zusammen mit seiner Schöpfung zur Ruhe eingegangen ist, ist sie fertig geworden. Indem wir unser Schaffen, unsere Verpflichtungen loslönt, mit ihnen sind, vollenden wir sie. Erst dann ist etwas fertig. Ich habe mich gefragt, im Licht von dem, wenn ich eigentlich das letzte Mal etwas richtig fertig gemacht habe. Fertig mache ich einiges. Aber ist es auch vollendet? Die Schöpfung ist erst mit dem Sabbat vollendet. Oder dass jemand die lange Pendenzliste was ich noch machen muss und was man erledigen muss und dann abhaken Oder einfach der Abhakenmodus, Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war nicht Gott. Fertig ist er am Sabbatabend, wo er mit der Schöpfung zur Ruhe gekommen ist. Sonst ist unsere Arbeit unvollkommen. Es ist abgekackt, aber unvollkommen. Und Es lange ja auch nicht, das super Essen zu kochen und es dann noch da. Es ist ja nicht fertig. Weißt du, das haben wir ziemlich dramatisch er- erlebt, meine beiden Brüder und ich, als wir Jugendliche sind. Das war eine recht die Erfahrung. Das kann ich euch also sagen. Unsere Mutter hat reklamiert, weil wir das Essen immer so abgeschlungen haben. Damit wir Zeit haben für das, was wirklich wichtig ist. Und eines Tages, wo wir so wieder das Essen abgeschlungen haben, hat sie uns angedroht und hat gesagt, wenn ihr noch einmal so schnell esst und nicht würdigt, was ich für euch koche, koche ich nicht mehr. Das haben wir ehrlich gesagt nicht sehr ernst genommen. <lacht> Dann haben wir am nächsten Tag zum Mittagessen, ratz, aber ab davor das nächste. Wir haben nicht schlecht gestaunt, <lacht> wo am übernächsten zum Mittag nichts auf dem Tisch war. Nichts. Und das eine ganze Woche lang. Eine ganze Woche. Also, wir mussten uns selber zusammenstiefeln. Das hat ja noch früher mit Klasse vor allem. <lacht> wir mussten uns selber zusammenstiefeln, wenn wir etwas essen wollten. Aber ich habe es verstanden. Die Kocherei ist erst fertig, wenn wir in Ruhe und in Freude genießen, was geschaffen ist, und zusammen essen. Es ist mir rein. Ihr merkt es, ich weiß es heute noch. <lacht> es ist erst dann fertig. Und um genau das geht es am, Schab- am Sabbat, an dem Ruhetag. Loslassen. Es ist ein Fest vom Danken. Zur Ruhe kommen, Freuen, Feiern. Und das Fest war immer schon der erste Kommunist. Dort sind immer alle gleich. Alle feiern mit. Alle haben Platz. Wenn ich feiere, dann kann ich erst meine Arbeit einschätzen. Richtig, weil sonst würde ich sie überschätzen. Oder ich habe das Gefühl, wenn ich nicht arbeite, hört die Welt auf Drehen. Oder, was wir auch gehört haben, ich fange an und lasse andere durch und für mich arbeiten Beides kommt zur Ende im gemeinsamen Vieren vom Sabbat. Wenn wir also am Sonntag zusammen feiern, vollenden wir unsere Arbeit. Wir lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott für uns sorgt. Wir verinnerlichen die Botschaft vom Schöpfungsbericht, es hat genug für alle. Der Sabbat ist Höhepunkt, er ist vollendig. Ich will sagen, der sabbat Vieren ist wie eine gute Impfdose, die uns genug Abwertkräfte gibt gegenüber der Botschaft vom Skript des KV. <lacht> Weil diese Botschaft haben wir wirklich drin. Es macht uns immun gegen die Überbetonung von unserer eigenen Leistung. Es macht uns offen für die Solidarität gegenüber den Mitmenschen. Es hat genug. Wenn es genug hat, dann müssen wir keine Angst haben um unsere Kita-Plätze, wir keine Angst haben um unsere Arbeitsplätze. Wir können uns dann angstfrei den wirklichen Themen zuwenden und müssen nicht angstbesetzte Scheinkriege führen. Mit Themen, die gar keine Themen sind. Manchmal denke ich, die ganze Diskussion mit Migranten, wenn wir die Angst verlieren, das hätte die zu wenig für uns. Dann könnten man so kreativ wirkliche Lösungen suchen. Und das können wir. Der Sabbat hilft uns. Am Sabbat lernen wir das. Und genau das hat Jesus gesagt. Und das hat er gemeint monär frei vor jeder Angst in der Bergpredigt zeigt. macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo mit all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern.